1: Ya sabéis que uno de mis hashtags favoritos es limpina y fresquina, pero la autora intelectual de tan mítica frase es mi madre, quien constantemente le repetía a sus clientas del Instituto de Belleza Aranda que a la cama una se iba limpina y fresquina, y que además con la cosmética no se podía empezar la casa por el tejado, porque lo básico era siempre limpiarse bien, y luego ya hablaríamos de cremas. Y sin embargo... Un gesto que parece tan sencillo, la gran mayoría lo hace mal y además con prisas. Nos equivocamos en la fórmula y a veces incluso nos pasamos de limpias. Queridas, a partir de hoy el frotar se va a acabar. Además, alrededor de la limpieza hay bastante desinformación, porque nos hablan del pH de la piel y no sabemos ni qué es, por qué es importante y por qué las marcas tampoco lo cuentan. Luego están las etiquetas que nos lían aún más, jabones sin jabón o libres de sulfatos. Y entre el SLS y el SLS, una termina pensando que lo que lleva la limpiadora es el ESD, porque al final todo nos suena a química. Vamos, oír campanas y no saber dónde. Por eso hoy os propongo un podcast que es la Biblia de la limpieza facial, para que demos el primer paso de belleza sin titubeos y sin equivocarnos. Realmente, para construir una rutina de belleza de día básica, solo necesitamos limpiar bien y usar un protector solar. Así que hoy vamos a lo básico, para no empezar la casa por el tejado que diría mi madre. Sí, un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad, parafraseando a Neil Armstrong al poner un pie en la luna. Y una petición más. Cuando terminéis de escuchar este podcast, os pido que por favor os paséis por iTunes y hagáis tres cosas muy sencillas. Regalarme cinco estrellas, dejar un comentario y suscribiros a mi podcast, porque así me ayudáis a seguir creciendo y ganar más visibilidad muchas gracias y ahora atentas saquen papel y boli porque comenzamos Bueno, ya sabéis que esta mañana me he pegado el madrugón, me he venido a Málaga porque eran aquí las jornadas de dermofarmacia andaluzas y tenía gente a la que quería entrevistar desde hacía tiempo y una de ellas es Guita Sejaki, ella es farmacéutica, experta en dermofarmacia y formulación magistral y fundadora de Sejaki, una línea de cosmética natural de venta exclusiva en farmacias que en mi Instagram y en mi blog la habéis visto ya en varias ocasiones, así que Guita. Millones de gracias por estar aquí conmigo, por tomarte un café y hablar del de temazo.
2: Bueno, muchas gracias a ti, yo encantada de estar hoy contigo y bueno, adelante lo que tú quieras.
1: Eh, Hoy vamos a decir a mi madre que yo eh, la he escuchado mucho porque como sabéis pasé mi infancia en un salón de belleza. Ella siempre decía que no se podía empezar la casa por el tejado y insistía mucho en la importancia de la limpieza. Y por supuesto, todos los adscritos y escritas a, a este podcast y a mi blog saben que yo, aparte del mujeres que corren y el a tope de power, tengo otro hashtag que es el limpina y fresquina. Porque si hay un ritual de belleza que hay que hacer y que hay que hacerlo bien, es la limpieza. Entonces, hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero sobre todo vamos a hablar de lo importante que es irse a la cama limpina y fresquina. Guita, ¿por qué insistimos tanto en lo importante que es la limpieza de la piel? A ver... Totalmente de acuerdo. Eh, la limpieza cutánea es la base de
2: todo tratamiento, es lo más importante en una rutina de belleza. Es como si tú eh, limpias tu casa con una fregona, pero no pasas eh, el cepillo, es absurdo, ¿no? Eh, la limpieza cutánea es importante por varias razones. La primera es que... Eh, estamos todo el día expuestos a la polución a partículas contaminantes del aire estas partículas eh, con el paso del tiempo pueden obstruir el poro la obstrucción del poro va a conducir a algunas patologías cutáneas eh, eso todo viene referenciado patologías cutáneas como la acné la rosácea todo por una mala higiene o una no adecuada higiene eh, cutánea lo cual una higiene cutánea es fundamental para mantener la piel en buenas condiciones también es importante eh, para que el producto que apliquemos a posteriori, posteriori penetre mejor. Entonces, todo producto eh, que apliquemos después de la limpieza va a penetrar muchísimo mejor y va a hacer mejor su función.
1: Y aclaremos una cosa, porque hay que limpiarse, aunque no nos hayamos maquillado, que sea, si yo no me maquillo, ¿por sí, qué no voy a limpiar? Sí, hay que
2: limpiarse la piel por la mañana y por la noche, aunque no nos hayamos maquillado. ¿Por qué? Porque la piel... Eh, a lo largo del día tiene unas funciones que son de renovación y secreción. Está continuamente segrega, segre, 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 eh, segregando <risa> grasa y eh, sudor y es, toxinas. Y esas sustancias hay que eliminarlas de la piel para evitar la obstrucción del poro.
1: Vale, ya hemos visto eh, la importancia que tiene. ¿Y cómo funcionan las fórmulas limpiadoras? A ver, los limpiadores básicamente lo que hacen es unirse a las
2: moléculas de suciedad y por arrastre se eliminan. Un limpiador está formulado por tensioactivos, que son los agentes limpiadores de un, de un limpiador. Esos tensioactivos lo que hacen es eh, disminuir la tensión superficial entre el agua y la grasa. La suciedad de la piel está formada por grasa, entonces el tensioactivo lo que hace es disminuir esa tensión superficial para que digamos que el agua moje la grasa y se arrastre mediante la limpieza.
1: Por eso decimos que
2: no vale con echarse agua. Exactamente. El agua es un, es un limpiador, eh, es el mejor limpiador para eliminar de la piel las sustancias hidrosolubles y el sudor, pero resulta ineficaz para eliminar de la piel las sustancias de naturaleza grasa. ¿Por qué? Porque la suciedad de la piel está formada por todas estas sustancias, sustancias que son hidrosolubles, liposolubles e insolubles. Entonces, para eliminar las sustancias liposolubles necesitamos de un agente limpiador. Con el agua no es el agua no es eficaz para ello.
1: Vale, entonces seguro que hay alguien que está diciendo, ah, bueno, pero eso con el jabón, si lo que necesito es un producto, pues con el jabón de manos de toda la vida, mi abuela que lo usaba y tenía una piel estupenda, pues con el jabón de manos. Bien, el jabón es un, la pastilla de jabón es un limpiador muy bueno. El
2: inconveniente que tiene es que en contacto con el agua, el jabón nos va a dar una solución que tiene una, un pH de 8. Es un pH alcalino, lo cual resulta ser muy, muy agresivo para la piel. Entonces, en unas pieles, por ejemplo, normales a secas, puede dar lugar a irritación, descamación, incluso puede desembocar en una rosácea. O sea, que no estamos hablando de ninguna tontería, lo cual el uso de pastilla de jabón mmm, está totalmente eh, desaconsejado en pieles normales secas. Si acaso, simples grasas, pero bueno, tampoco.
1: Vamos, que el lagarto nos gusta mucho para quitar las manchas de, las manchas de la ropa, pero, pero para no para piel, limpiarnos no. la piel. Pero sin embargo, sí que existen otro tipo... Eh, digamos, de pastillas de jabón, que tienen forma de pastilla de jabón, pero que no son jabones, son lo que se conocen como los sindets, ¿no? Sí. O el pan dermatológico, dermatológico ¿no? Que habléis los farmacéuticos. ¿Y eso qué es? A ver, los panes dermatológicos tienen
2: la misma forma que un jabón, pero son jabones sin jabón, no contienen jabón, contienen tensioactivos que sirven para limpiar la piel, pero no contienen jabón lo cual no son agresivos para la piel. Eh, a diferencia de los jabones, los syndet, en contacto con agua nos van a dar una solución cuyo pH es 5.5, es el pH fisiológico de la piel, lo cual tienen muy buena tolerancia
1: dermatológica. Un Sindet clásico, por ejemplo, es el famoso jabón DAF, ¿no? Ese es un, es un... Eso más bien es
2: un jabón de tocador, es una pastilla de jabón. Pero es un jabón sintético, ¿no? Es un jabón sintético. Sindet significa sin jabón, hmm. ¿vale? Pero sí contiene tensioactivos que suelen ser aniónicos, suelen ser tensioactivos eh, suaves
1: que tienen buena tolerancia dermatológica. Ok. Eh, estamos viendo que con el jabón de manos que no nos limpiemos, en todo caso que sea un Sindet, si lo utilizamos, que, que, vamos a ir viendo fórmula por fórmula cuáles son los más adecuados ¿cuáles son las claves para elegir cuáles son los más adecuados? A ver... Eh, Porque hay... Sí. A ver...
2: Eh, la elección de un producto limpiador se tiene que hacer en base de dos cosas. La primera de la tipología cutánea y la segunda del gusto del consumidor. Esto es muy importante. Eh, normalmente las pieles grasas suelen gustarle más eh, los limpiadores al agua, como los geles, las espumas. Las pieles más secas les gustan más las leches limpiadoras porque tienen un alto contenido en, en grasa. Eh, pero bueno, siempre el consumidor tiene que, que
1: utilizar el producto
2: con el que se siente más a gusto.
1: Sí, bueno, esto es como el deporte, hay que hacer deporte, al final hay que elegir el que hagas. Exactamente. Es con la limpiadora, al final es elegir aquella que tú a, a mí personalmente
2: quizá, ¿no? eh, la textura que más me gusta son las espumas, porque se pueden recomendar tanto para pieles grasas, mixtas, secas, en función de los, los activos cosméticos que contenga la espuma. Son
1: texturas muy agradables y suelen gustar mucho. Eh, decías en tu presentación una cosa muy interesante y que a veces se nos olvida y es la temperatura del agua, ¿no? Exacto. ¿Cómo es de importante... Sí. Eh, que a veces, muchas veces, nos limpiamos la cara en la ducha y entonces cogemos directamente la alcachofa con todo el chorro y a mí en particular, que me gusta bien caliente, el agua en la ducha y te lo aplicas sobre la piel, que es lo peor que puedes hacer. ¿no? ¿Cómo tiene que ser la temperatura? A ver,
2: la temperatura del agua ha de ser ambiente. Tenemos que utilizar agua a temperatura ambiente porque un exceso de temperatura va a producir una rotura de... Eh, capilares superficiales. El agua demasiado fría tiene muchísimos beneficios para la piel, eh, pero puede potenciar la sequedad de la piel, lo cual siempre tenemos que evitar las temperaturas extremas.
1: Ok, eh, estábamos hablando antes, quiero retomar dos, dos cosas que, que has mencionado y es la importancia del pH, ¿no? Sí. Estás diciendo que el pH era alcalino en los jabones y que entonces que el pH en el que está gustito la piel es el 5.5 o alrededor de 5.5. Y seguro que hay quien dice, pero ¿qué es eso del pH? ¿Qué es el pH?
2: A ver, el pH es una medida de acidez o alcalinidad. El pH neutro es el pH 7, que es el pH del agua pura. Entonces, toda sustancia que esté por debajo de pH 7 va a ser una sustancia eh, ácida y por encima del pH 7 va a ser alcalina. Esto es el pH.
1: Okay. ¿Y por qué es tan importante eh, tener en cuenta el pH cuando nadie nos habla del pH? Porque tú coges un cosmético y son muy pocos los cosméticos que te dicen tiene un pH de 6.5 o de 3.5 o de 5.5. ¿Por qué siendo algo...? ¿Tan importante? Muy importante. A ver, muchas veces porque, bueno, los
2: propios laboratorios no quieren dar este dato. Para mí, eh, todos los datos que tú le des a un consumidor, toda la información so sobre un producto cosmético es muy importante. El pH de los limpiadores, normalmente casi todos los limpiadores están formulados en un rango de pH entre 5 y 6 eh, porque ese pH es el pH de la piel. El pH de la piel es un pH ligeramente ácido, normalmente varía entre 4.75 y 5.75 dependiendo de la zona de la, de la piel, y la tendencia es formular los cosméticos al pH de la piel para disminuir la irritabilidad. Porque si, si formulamos un producto, por ejemplo, un producto de limpieza a un pH alcalino, pues se va a irritar la piel. ¿Por qué? Porque arrastra todos los lípidos cutáneos, aunque la piel tiene capacidad para regenerar estos, estos lípidos cutáneos al poco tiempo, mientras más agresivo es un jabón, eh, más tiempo se necesita para regenerar esos mantos, hidro, eh, esos mantos lipídicos, estos lípidos de la piel, y más tiempo la piel se queda al descubierto y puede generar eh, irritación,
1: descamación, incluso algunas patologías como eh, rosácea, y cuperosis. Y por ejemplo, ¿por qué en otros tipos de producto tipo los alfa hidroxiácidos o la vitamina C decimos que nos interesen, interesan que estén en un pH bajo? Bien, cada ingrediente cosmético es activo a un pH determinado. vale
2: Los alfa hidroxiácidos son efectivos a pH bajos. Es absurdo que formulemos una crema con alfa hidroxiácidos a un pH 6. No son efectivos. Cada ingrediente tiene su rango de efectividad y los alfa hidroxiácidos
1: está demostrado que su rango de efectividad está en pH entre 3 y 4. Por eso a veces cuando utilizamos un alfa hidroxiácido nos da como ese picorcillo. Exacto. O sea, que ese picorcillo no es malo. No, es normal, es normal. Hay pieles que son más
2: resistentes
1: y no sienten ese picor y hay otras pieles pues que sí lo sienten. ¿Y cómo ¿Cómo podemos saber eh, si esa crema, este, imagínate que te dicen crema con vitamina C? ¿Y cómo sabes tú que ese vitamina C que han puesto está al pH adecuado? A ver, la única forma es preguntar a, al laboratorio.
2: Es la única forma de saberlo, es preguntar al laboratorio, esa información te la pueden dar o no te la pueden dar. A ver, nosotros, pues toda la información que podamos dar al usuario, pues es bueno, porque bueno, hoy en día estamos hablando con mucha gente que, que sabe de lo que está hablando, está muy informada y bueno, hay que darle la información para, para
1: saber lo que se está poniendo. Claro, sobre todo porque si al final el pH tiene que ver con la efectividad del producto, no puedes estar utilizando un producto que no está formulado Adecuadamente, adecuadamente ¿no? Sí. Y, y, y no tenemos ninguna indicación. Bueno, a menos que tengas un pH metro en tu casa. Un pH <risa> bueno, metro
2: que, es un aparato que, bueno, que es un aparato que sirve para medir el pH y, bueno, cuando llegues a tu casa, pues te dediques a medir el pH. Y las
1: tiritas.
2: A tiri ver, las, bueno, las tiritas fun funcionan por color, sí. ¿vale? Si te da un color, por ejemplo, amarillo, ¿vale? No sabemos si el pH es... 5 o seis y medio, varía mucho. Las tiritas nos dicen el pH aproximado, pero no exacto. Sí, estábamos
1: hablando antes de los tensioactivos, que es, eh, no se habla mucho de, no tienen yo creo la visibilidad que deberían tener cuando en cosmética, eh, porque al final son todo es cuartan. agua y aceite, o aceite y agua, y ya sabemos que no se mezclan, y son los tensioactivos los que consiguen eh, que se mezclan. Así que esos tensiativos no solamente están en los productos que solemos hablar de ellos en champú, sino que están en cremas, en emulsiones, en, en emulsiones y en la mayoría de los productos, ¿no? Porque lo que consiguen precisamente es, es eso. Estabilizar que, la crema. Que esas dos cosas que no se pueden mezclar, se rompa la tensión sí. y se puedan mezclar, Exactamente. ¿no? Exactamente. Entonces, eh, los tensioactivos eh, son, porque ahora diré, ¿son los sulfatos o no son los? ¿Qué lío? A, a ver, danos la clase, que esto que yo me he liado con los bueno, tensioactivos y los sulfatos.
2: A ver, los tensioactivos son los agentes limpiadores de un eh, producto de limpieza. Eh, bueno, los sulfatos son tensioactivos, pero el grupo de tensioactivos es muy amplio. Tenemos tensioactivos aniónicos, catiónicos, anfóteros, no iónicos, hay un grupo muy amplio de
1: tensioactivos. Sí, y dentro de esos hay, hay, hay dos que tienen mala prensa. Exacto. Que son el SLS y el SLS. ES, el sí. sodium laurel sulfate y el sodium laurin éter sulfate. Exacto.
2: ¿Y por qué tienen mala prensa estos? A ver, no es que tengan mala prensa, eh, son lo que son. Eh, son tensioactivos que tienen un buen poder limpiador. Eh, para una piel grasa, pues arrastran toda la grasa. El problema que tienen que son irritantes. Están catalogados como ingredientes. Irritantes, sobre todo el SLS, no? Sobre todo el SLS, porque el SLS, -E al tener un enlace éter, pues es algo menos irritante. Son irritantes, lo cual para fórmulas, por ejemplo, para una piel atópica, una rosácea, una piel sensible, pues mejor evitarlos. Sí que es verdad que hay fórmulas que están muy, muy bien formuladas, contienen sulfatos y no son irritantes. También decirte que el grupo de sulfatos es un grupo muy amplio. Están los sulfatos eh, sintéticos y están los sulfatos naturales. Eh, los sulfatos que tienen mala fama son estos dos. Los sulfatos naturales, bueno, tienen menos poder detergente, pero sí que es verdad que también tienen menos poder
1: irritante. Claro, pero tú te puedes encontrar en una fórmula eh, por eso insisto muchas veces que no se puede eh, juzgar un producto por un único ingrediente, porque tú puedes tener una limpiadora que tenga SLS, pero que luego tenga otra serie de activos o otros cosulfactantes, ¿no? Se llaman, ¿no?
2: Cosulfactantes o tensioactivos secundarios que se añaden a la fórmula para eh, conseguir un mejor poder detergente y disminuir la irritabilidad del tensioactivo primario, que es el aniónico, que son los sulfatos. O sea, que muchas veces cuando vemos este claim de sin sulfatos… A ver, a mí no me gusta esto. ¿Por qué? Porque primero la ley no lo permite. La ley no permite poner los envases, los etiquetados, sin sulfatos, sin parabenes, porque estamos diciendo que una, que una sustancia eh, es mala. Los sulfatos no son malos ni los parabenes tampoco son malos sí que es verdad que bueno que yo mmm, pero, pero te no los usas por ejemplo no, no los usamos y ahora te diré por qué no los usamos nosotros bueno no, no utilizamos parabenes porque utilizamos otras alternativas no utilizamos olfatos porque utilizamos otras alternativas pero no vendéis en vuestra comunicación que no, en no el packaging. eso no está permitido por ley eh, la ley te dice que, que bueno en el packaging tú puedes decir sin gluten porque hay personas que tienen alergia al gluten y facilitar la identificación de esta sustancia en el etiquetado, pero no puedes poner sin sulfatos porque
1: no, no, no puedes decir que los sulfatos son malos. Bueno, aunque la etiqueta sin gluten en cosméticos, o sea, a mí me da el ataque de risa, porque ¿quién se va a tomar? O sea, es como, ¿qué te vas a beber el champú? O sea, hmm. eh, sí. es un poco, sí. como dicen los ingleses, misleading, ¿no? O sea... Ningún champú os tiene que poner sin gluten porque aunque lo apliques, eh, o sea, lo estás aplicando externamente y además es un producto aclarado y ni siquiera en es, un labial, o sea, no tiene sentido. Está o sea, muy poco tiempo en contacto con la piel, lo cual no tiene sin problema. gluten no tiene sentido. Bueno, que, que ya me estaba yendo yo de mis amigos los parabenos, <risa> eh, los parabenos, volvemos a los parabenos, los conservantes, tú no los utilizas en tus fórmulas, entonces… Pero claro, un gel limpiador que tiene tanta agua, sí o sí hay que meterle un conservante. Sí. Si no utilizamos un parabeno, ¿qué alternativas a los parabenos hay? Bueno, hay muchísimas
2: alternativas a los parabenes. Nosotros somos cosmética natural y utilizamos otro tipo de eh, conservantes. Nosotros el conservante que estamos utilizando ahora mismo es una mezcla de, de hidroacético con un bencil alcohol. Nos está dando muy buenos resultados. Eh, es un conservante que nos permite que durante el periodo de uso del cosmético eh, no se contamine y eh, bajar
1: el perfil toxicológico del producto. Eh, bajar el perfil toxicológico del producto quiere decir eh, que no provoque irritaciones o porque no hay productos tóxicos. O sea, creo a que ver, a veces confundimos claro, toxicidad con potencialmente... que pueda producir potencialmente una alergia, ¿no?
2: Bien. A ver, lo ideal en un conservante es que sea activo y inocuo. Eso es lo ideal, pero eso no es posible. ¿Por qué? Porque un conservante queremos que acabe con los microorganismos pero que no nos dañe la piel queremos que sea selectivo esa selectividad no existe entonces eh, el, micro, el, el conservante eh, daña el microorganismo pero lo utilizamos a las dosis más Baja para que no eh, nos pro produzca ninguna irritación en la piel. ¿Y, y por qué decidís no utilizar parabenos? O sea... A ver, nosotros eh, somos cosmética natural y los
1: parabenes no están permitidos uso en cosmética natural. Pero no por una cuestión de que creáis que no son seguros o que son disruptores endocrinos o...
2: A ver, los conservantes son... Los parabenes son conservantes totalmente seguros. Todos los estudios concluyen que son totalmente seguros. Eh, a las dosis a las que se utilizan no producen ninguna alteración de los estrógenos, lo cual no hay ningún problema para utilizarlos. Así que es verdad que en el 2014 eh, se modificó la, la, el reglamento, se prohibió el uso de parabenes de cadena larga y se han dejado permitidos... los. Para venes de cadena corta eh, son totalmente seguros, no tienen ningún problema. Si son, ¿Tienen actividad estrogénica? Sí, tienen actividad estrogénica. Sí, son disruptores endocrinos, pero no a la dosis a la que se utilizan.
1: Vale, y entonces en cosmética natural eh, no se utilizan porque son de síntesis, porque están hechos en un laboratorio, entonces se tienen que utilizar en cosmética natural conservantes que sean naturales.
2: Claro, para, para poner en el etiquetado natural tú tienes que seguir unas normas, ¿vale? No utiliza, utilizar los ingredientes de origen natural. Eh, como conservantes, pues nosotros utilizamos unos conservantes
1: permitidos en la cosmética natural. Ok. Eh, yo creo que está súper súper aclarado. Lo que sí me gustaría ver contigo a veces hay una alternativa a los parabenos y de esto hemos hablado en el podcast con el doctor Felipe Eras eh, que son las espera que voy a coger aire para poder pronunciarlo porque tú tienes más manejo que yo las isotiazolinonas y estas potencialmente producen más alergias incluso que los propios parabenos, ¿no? Sí, a ver. Eh, ese tipo de sustancias se han prohibido después de
2: utilizarlo mucho tiempo. Eh, cuando hay una exposición continua a un producto puede producir alergia, por eso se han prohibido también su uso.
1: Y otra pregunta, porque hay marcas que lo que utilizan entonces en lugar de conservantes como los parabenos, eh, lo que utilizan son antioxidantes como el tocoferol, la te dicen con vitamina E y utilizan esa vitamina E o el toco bueno, tocoferol como antioxidante, ¿se puede utilizar un antioxidante como conservante? A ver, el antioxidante es un conservante,
2: ahora bien, el, el antioxidante lo que hace es evitar la oxidación del producto, evita el enranciamiento del producto, pero no tiene actividad bacteriostática, no va a evitar el desarrollo de los microorganismos, lo cual, un producto que lleve agua, una fórmula que lleve agua, es súper importante, es imprescindible el uso de un conservante, no un antioxidante.
1: Y, y Guita, ¿qué piensas tú? Porque ahora hay una tendencia, yo lo veo mucho en Instagram, de la gente formulando en su casa eh, pues las cremas, las mascarillas. A ti esto te qué riesgos? ¿qué riesgos implica hacer este tipo de experimentos? Juguemos al cheminova en casa. Es que la formulación magistral, la formulación de un cosmético no es simplemente mezclar
2: ingredientes, es muchísimo más. Hay que cuidar muchísimos aspectos. Hablamos de pH, hablamos de conservantes. Nosotros para sacar un producto al mercado tenemos que seguir, hacer una serie de estudios de estabilidad, de challenge test para ver la eficacia del conservante. O sea, Y además hay ingredientes que son incompatibles entre sí, que no se pueden mezclar. O sea, si esto no lo sabes, pues es un problema para la piel. O sea, podemos desencadenar
1: algún problema incluso grave en la piel. Y una pregunta, ¿tú qué formulas? Eh, y estás habituada y nos puedes contar cómo es el proceso. ¿Cómo se formula un cosmético? O sea, tú imagínate, te digo yo ahora, eh, Guita, eh, vamos a hacer una crema hidratante. Así, ah, porque me apetece hacer una crema hidratante. La crema hidratante de Cristina Mitre. ¿Por dónde empezaríamos para formular un cosmético? Para formular un cosmético
2: empezamos, la primera parte es con lápiz y papel, eh, elegimos los ingredientes según el tipo de piel, eh, una crema lleva un emulsionante, el emulsionante adecuado para conseguir la textura adecuada, los ingredientes para... Eh, para una que tiene una función específica. Después de elegir todo esto, los conservantes también son súper importantes y a nosotros los formuladores nos causan un dolor de cabeza enorme los conservantes porque cuando tienes ya la fórmula entera, ya viene el conservante. ¿Y qué pasa? Puede ser que el conservante al final me modifique la viscosidad Fiesto del producto. La Exactamente, me modifique la viscosidad del producto. Puede ser que no sea efectivo a ese rango de pH al que estoy trabajando. O sea que el conservante es súper importante. Yo personalmente la fórmula la empiezo por el conservante. Pienso, tengo este conservante. Ahora bien, ¿me vale para esta fórmula? Sí y ahora adapto un poco, es lo más complicado, pero bueno, y lo adaptamos a la fórmula. Nosotros tenemos nuestros clientes, lo que hacemos con nuestros clientes es un poco trabajar los dos y nos dicen, pues quiero una emulsión para piel grasa con, con estas características, con este perfume y tal, y nosotros pues vamos haciendo muestras hasta llegar a, eh, al segundo paso que es el desarrollo de la fórmula en laboratorio.
1: Vale, y, y un paso previo, ¿todos esos esos ingredientes que tú quieres poner en la crema de Cristina Mitre, tú dices, voy a poner tocoferol o el ingrediente no sé qué. Hay algún sitio en algún registro que te diga esta sustancia solo se puede utilizar en esta cantidad determinada. Por ¿Cómo, supuesto. ¿Cómo se legisla todo eso? Por supuesto, hay una
2: legislación de los productos cosméticos. De hecho, bueno, todo lo que esté, toda persona que esté interesada se puede meter en el Cosing, C O S, -S I N G. En el Cosing hay un buscador. Tú, tú pones el ingrediente y te sale toda la información sobre el ingrediente, incluso si tiene alguna restricción. Por ejemplo, si hablamos de ácido salicílico, nos metemos en el COSIN, nos sale una restricción. ¿Qué significa esta restricción? Que se puede utilizar, pero en una concentración entre 0,5% y eh, 2%, como eh, queratolítico. Ahora bien, si lo vamos a utilizar como conservante, pues a un 0,5%. Toda esa información viene en el coaching. Otra otra página que me gusta mucho como buscador es el UL Prospector. En el no os UL, preocupéis
1: que luego vamos a dejar todos los links. ¿Y en el UL
2: Prospector qué hay? Igualmente, pues es un buscador, tú pones el ingrediente cosmético y te sale toda
1: la información, o en sea todo. O sea, que cualquier consumidor que se ponga sí. a leer el INCI de un producto, que es la etiqueta que viene por detrás del producto, y quiera saber el propilene glicol, ¿qué es? Exacto. Se mete en el COUSIN o en esta otra sí. web que me has dicho y le viene toda la información sobre ese ingrediente. Eso es. Vale, entonces ya tenemos la crema de Cristina Mitre, que vamos a hacer una crema hidratante con antioxidantes para todas estas mujeres que hacemos mucho deporte al aire libre, que tenemos mucho ajetreo. Ya la tenemos hecha siguiendo los ingredientes que se pueden utilizar y ahora la queremos poner en el mercado. Bueno,
2: el segundo paso antes de, de ponerla en el mercado es el paso del laboratorio. Muchas veces no tiene nada que ver lo que hacemos sobre papel que en el laboratorio. En el laboratorio es otra, otra historia. Entonces empezamos a hacer muestras hasta llegar a la fórmula final. Una vez que lleguemos a la fórmula final, esa fórmula, eh, antes de ponerla en el mercado, tiene que pasar un challenge test. que es un challenge test? Es un test de eficacia del conservante. Eh, ese Challenge Test lo que nos asegura es que ese conservante utilizado a esa dosis es efectivo para esa fórmula. Va a permitir que la fórmula, durante su periodo de uso, no se contamine. Una vez que pase el Challenge Test, ya eh, hay que registrarla
1: en el portal europeo y a partir de ahí ya se puede poner la vale, venta. Vale, o sea, que se hacen test... Eh, ¿De seguridad? O sea, ¿esto es un Exacto. test de seguridad? Sí. ¿Test de eficacia? ¿Cada uno lo hará?
2: Eh, bueno, cada laboratorio funciona de, de, de una forma. Nosotros, además del Challenge Test eh, y los estudios de estabilidad de, de la crema, eh, tenemos 15 personas, la mayoría de ellas son farmacéuticas y eh, hacemos eh, pues, test con ellas le damos a probar el producto y nos
1: van dando su opinión. Ok. Y entonces, una vez que está aprobado ya en esa página web donde se sube, etcétera, ya, ya se podría poner a la venta. Exacto. Solamente cuando tienes el, el ok de, de la Unión Europea se puede poner a la venta.
2: Exacto. Una vez que tú lo subes en el portal europeo ya se queda registrado y a partir de ahí ya puedes Entonces, tenerlo. si hubiese algún cosmético con un ingrediente tóxico... Mmm, a ver, yo no creo que ningún laboratorio se arriesgue a, a, tra a trabajar con ingredientes tóxicos porque mmm, el reglamento eh, es bastante estricto en este tema. Tenemos todos los ingredientes detallados y a la concentración a, los, a la que debemos usarlo. O sea, nosotros nos limitamos a hacer lo que diga la ley. Yo elijo trabajar, por ejemplo, con el, áci con el, el ácido salicílico. Yo sé muy bien que no puedo trabajar a concentraciones superiores al 2%. Entonces, a estas concentraciones no existen ingredientes tóxicos en cosmética.
1: O sea, que la etiqueta libre de tóxicos, mm, bueno, nada, ni caso. Ok, creo que ha quedado súper.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
1: ni azúcares añadidos. Gracias a NutriVen y a sumar capotitos por ser nuestro mecenas del mes. Claro. Yo quiero volver a las fórmulas limpiadoras, porque tú me has dicho las, las espumas y hay también otras muchas muchas cosas. Sí. Están las espumas, están las aguas micelares, están los bálsamos, el sistema de doble limpieza del que podemos hablar, eh, los aceites. Entonces Vamos a ir desentrañando eh, cada una. Estabas diciendo que para ti las espumas es un producto que funciona fenomenal Maravilloso. en me cualquier encanta. tipo de piel. Textura, todo. Sí. Pues yo te voy a decir que a mí la espuma me gusta mucho y tu espuma me gusta mucho, pero a mí lo que más me gusta es el agua micelar. Me parece uno de los grandes inventos, que es un tensio activo. <risa> Sí, a ver, el agua micelar a mí me
2: encanta, pero mmm, a ver, a mí me gusta la limpieza al agua. El agua tiene muchísimos beneficios para la piel. Debemos de utilizar un limpiador al agua. Ya después, como segundo paso, si te gusta el agua micelar, utilízala, pero siempre como segundo paso. El primer paso siempre, siempre, siempre tiene que ser al agua. El agua tiene muchísimos beneficios para la piel, favorece la microcirculación, cierra el poro. O sea, mejor que esto... Sí, yo Pero, recomiendo mmm, por la mañana que se utilice, por ejemplo, un producto al agua y por la noche, depende si la persona se maquilla o no se maquilla, si la persona se maquilla mucho, recomiendo como primer paso aceite limpiador, como segundo paso espuma y como tercer paso agua micelar. Si la persona no se maquilla mucho, por la mañana que utilice su producto al agua y por la noche una espuma limpiadora y luego el agua micelar.
1: Eh, un producto, ya están diciendo ¿y un producto al agua? que es un producto al agua? Bueno, eh,
2: es un gel limpiador, una espuma limpiadora, un aceite limpiador, todos esos el, prod productos que emulsionan con el agua. Vale.
1: Eh, la gente se sorprende mucho cuando tú dices que un agua micelar no es otra cosa que un tensioactivo. Entonces explícanos sí. un poco... A ver. Eh, la fórmula de un agua micelar es que es una que es que es una micela a ver es el es agua micelar
2: es eh, la fórmula de un, un agua micelar es muy básica es una mezcla de principalmente de agua tensioactivos y por supuesto otros ingredientes eh, los tensioactivos son en la, las aguas micelares están organizados en micelas el tensioactivo está dentro de la micela que son pequeñas esferas estas esferas en contacto con el agua con la, la grasa de la piel por arrastre sale el tensioactivo y se arrastra
1: la suciedad, así funciona ok, y tú las, claro yo las, yo las utilizo diferente a como las utilizas tú, porque tú lo dices como eh, como la prueba del algodón al final, pasar el agua micelar para, es para que no quede nada y ahora te esto. voy a decir yo, pues yo no la uso así, porque yo lo hago al revés. Yo utilizo el agua micelar primero sí. y luego utilizo o un gel, o una espuma, o una leche, o un bálsamo… Te diré que si utilizo un bálsamo, primero utilizo el agua micelar, luego utilizo el bálsamo y como después del bálsamo probablemente me meta un retinol o alguna cosa así, pues entonces me vuelvo a dar otra pasada de agua micelar para que ya no me quede resto de grasa ni nada y ya ponerme el tratamiento.
2: Bueno, hay muchísima gente que lo hace así. No hay una norma que diga primero agua micelar y luego limpiador o primero limpiador o agua micelar, como le gusta a la persona. Así que es verdad que hay personas que se maquillan muchísimo y para ellas es mucho más... Cómodo eliminar el maquillaje con el agua micelar y luego limpiarse con un producto al agua, ya según lo que le gusta a cada persona.
1: Sí, y otro, y otro, te, y otro tema de debate, eh, porque normalmente los laboratorios dicen, no, el agua micelar eh, no hay que aclararlo. Yo, yo lo aclaro, porque al final no deja de ser un tensioactivo, que sí, que será... Eh, Sí, suave, pero, hay, pero yo prefiero aclararlo.
2: Sí, bueno, si, 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 es, si estás más cómoda así, no hay ningún problema. Pero muchas veces estos tensioactivos tienen otras propiedades que son hidratantes. Por eso eh, la cosa de no aclarar, para que se te quede esa sensación de hidratación en la piel. Vale,
1: eh, compro. Bueno, una cosa que coincidimos mucho y a las dos nos gusta mucho, son los bálsamos y los aceites limpiadores. Venga, a mí me parece, me parece el gustazo. Eh, lo, lo mejor. Entonces cuéntanos cómo incorporarlos, porque claro, alguien va a decir, ya Cris, pero eso para pieles eh, que no sean grasas. Pero para es que, nada, para nada. Explica el por qué.
2: Para nada, los aceites limpiadores, hay muchísimos aceites limpiadores en el mercado, eh, sí que es verdad que tenemos que fijarnos en el INSI del limpiador y los ingredientes, en el listado de ingredientes y dependiendo de los aceites que lleve el, el aceite va a estar indicado a un tipo de piel a otro, o a otro tipo de piel. Eh, hay aceites limpiadores que, está, que son fórmulas muy indicadas para pieles grasas porque están formulados con aceites de baja viscosidad. Son los aceites de tacto seco, no son comedogénicos, no dan nada de grasa.
1: ¿Y, y cómo es? los vemos en el INCI? En el
2: INCI bueno, puede aparecer, por ejemplo, un, un ejemplo como Caprile Capric trigliceride este aceite de tacto seco es muy utilizado, octildotecanol, coco caprilate. pues eh, eh, Con el COSIN esto es muy fácil. O sea, te metes en el coaching, metes el bueno, en el UL Prospector, quizás esta búsqueda es más interesante, ponemos el, el ingrediente y nos sale directamente
1: la función. Sale como ésteres, aceites de baja viscosidad. ¿Y cuáles son tus bálsamos y aceites limpiadores favoritos? Uf. Bueno, el tuyo incluido.
2: El, el, el. A ver, eh, para mí el mejor producto, el el que el mejor formulado es el aceite limpiador GH de Gema Herrerías. Es un producto fantástico, tiene un INSI muy corto, eh, es muy eh, alto, inactivos cosméticos... Eh, ina activos cosméticos que son hidratante con acción calmante, está formulado con ese tipo de aceites que estamos hablando, son aceites de tacto seco, lo cual se puede utilizar en pieles grasas sin ningún tipo de problemas, tiene aceite de argán que es un aceite que tiene muchísimos beneficios para la piel, es rico en ácido linoleico, ácido leico y eh, es un producto fantástico, además no deja nada de residuo graso en la piel, que es lo que pedimos a un producto limpiador, a un aceite limpiador, que no deje residuo graso en la piel que es muy desagradable
1: a mí por ejemplo con los aceites y los bálsamos te diré que aunque me gustan muchísimo para la piel porque eh, me recreo como en el ritual yo por ejemplo para los ojos sobre todo si voy muy maquillada con waterproof eyeliner etcétera prefiero no utilizarlos en los ojos eh, y por ejemplo utilizar una fórmula bifásica o una fórmula específica para el ojo el ojo, retirarlo sin, porque creo que además muchas veces el problema cuando usamos un aceite y un bálsamo que nos ponemos frota, 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 frota y irritamos mucho la zona sí. prefiero retirar el maquillaje del ojo posando eh, con un algodón, con una fórmula bifásica etcétera, retiro el maquillaje del ojo y cuando ya el ojo ya lo tengo limpio entonces si ya el bálsamo y el aceite limpiador, etcétera. No sí, sé si a, a ti personas, te gusta así. Bueno, sí, perfectamente, porque hay personas
2: que tienen los ojos muy sensibles y eh, los productos específicos para, los ojos están formulados a un pH diferente, a un pH más alto. Suelen estar formulados a un pH 6.57 y a ese pH no irritan nada, nada, nada. Por ejemplo, los aceites limpiadores, este aceite limpiador en concreto, no escuece nada los ojos, no irrita los ojos, pero sí que es verdad que una persona que tiene los
1: ojos muy sensible puede percibir esa irritabilidad. ¿Y el sistema de doble limpieza que se ha puesto tan de moda? Eh, bueno, vamos a explicar primero es el sistema de doble de limpieza y si realmente es mejor. A ver, el sistema
2: de doble limpieza es mejor para aquella persona que lo necesite. Hay personas que utilizan maquillajes cubrientes con alto contenido en grasa. Entonces necesitamos dos pasos de limpieza para eliminar toda la suciedad de la piel. No puede quedar ningún residuo en la piel. Si utilizamos un solo paso, seguro que no eliminamos toda la suciedad de la piel. De hecho, cuando utilizas solo un paso, eh, Luego, te secas con la toalla, la toalla se queda mmm, toda roja, perdida con el maquillaje. Entonces, es súper importante para aquellas personas que se maquillen mucho, que utilicen eh, maquillajes muy cubrientes, utilizar dos pasos de limpieza. Es muy debe, importante, y, incluso tres pasos de limpieza. ¿Y
1: cuál deberían ser? Y ahí, ¿Es independiente del tipo de piel que tengan? ¿O cuál deberían ser? ¿O, o, o un protocolo que funcione para todo el mundo?
2: A ver, limpie? un protocolo que funcione para todo el mundo, eh, personas que no se maquillen, que utilicen dos productos de limpieza, espuma, agua micelar. Primer paso, espuma. Segundo paso, agua micelar. Personas que se maquillan mucho, que utilicen primero aceite limpiador. Si tienen una piel grasa, que se aseguren que los ingredientes son los adecuados, que, que no lleven muchos aceites vegetales, eh, como segundo paso espuma limpiadora y como tercer paso un agua micelar
1: o un tónico. Vale, estabas justo hablando del tema de los aceites vegetales y yo estoy viendo esta fiebre que hay de utilizar el aceite de coco eh, para desmaquillar. Y no me parece muy buena idea, no sé a ti qué te parece. A ver, los aceites
2: limpiadores, la gracia que tienen es que emulsionan con agua. Entonces, al emulsionar con agua se arrastra toda la suciedad y no se deja residuo graso. A mí me parece súper incómodo porque limpiarte con un aceite, luego que se quede la piel con ese residuo graso,
1: no... no. No, es muy. Bueno, y luego que el aceite de coco es comedogénico. Es totalmente. O sea, totalmente. Que, ta que tapona el poro. Totalmente. El aceite de coco está muy bien
2: para. Um, una piel muy seca, mm. pero para una piel mixta, normal, pues debe
1: de evitarlo. Sí, y luego el frota-frota, que esa es otra. Exacto. Que te pones el aceite de coco para intentar quitarte el maquillaje y, y. lo que hace es irritar la piel. Y lo que hace es irritar la piel. Entonces, tenemos fórmulas que pueden funcionar muy bien sin necesidad. Eh, sin necesidad de frotar, que ya sabéis que el frotar se va a acabar <risa> eh, quería volver otra vez a los sulfatos porque me apetecía hablar contigo porque en tu línea también tenéis champús, y ahora hay esta nueva moda de los champús sin sulfatos sin el famoso SLS el SLS Hemos visto cómo funcionan los sulfatos en la piel y que potencialmente el SLS podía ser irritante. ¿Por qué se han puesto ahora tan de moda los champús sin sulfatos? ¿Tienen sentido o no tienen sentido? A
2: ver, los champús sin sulfato tienen su sentido, evidentemente. Hay personas que tienen cuero cabelludo muy sensible y los sulfatos son irritantes, tanto en una fórmula de un limpiador, eh, un producto facial como un producto capilar, son irritantes. Entonces, personas que tienen cuero cabelludo muy sensible deben evitar el. El uso de ese, ese tipo de eh, sulfatos también porque eh, las personas que utilizan muchos tintes, el sulfato se carga el tinte, entonces sienten la necesidad de tenerse eh, cada tres semanas. Si utilizas un sulfato, un champú sin sulfato, te va a durar el tinte más tiempo.
1: Y una pregunta, porque es un mito, también porque nos hemos acostumbrado, yo creo, a esas fórmulas que hacen como que parece que si no hace espuma no limpia. Eso no es así. Sí que es verdad que la espuma es una,
2: eh, le, da, le proporciona al producto cosmeticidad, hace más agradable su, su, su aplicación, pero la espuma no, no tiene nada que ver con el poder
1: de detergencia del producto. Y lo que pasa que a mí, eh, no sé si, si con la nueva generación de champús sin sulfatos eh, está realmente tan conseguido. Yo he probado marcas que, claro, que como no hacen absolutamente nada, nada de espuma, no apetece. a mí me siguen sin convencer ahora eh,
2: bueno además de los sulfatos hay impulsores de espuma que son tensioactivos que se añaden a la fórmula del champú para que haga espuma y
1: la verdad que tienen mejor cosmeticidad hay un poco de confusión eh, bueno, o gente que quiere hacer un poco la triquiñuela y vende los champús como sin sulfato, sin SLS o SLS y, sin embargo, vas al INCI y ves que tienen sodium coco, sulfate. A ver... Y eso es vale. lo mismo, ¿no? Primo, hermano.
2: Bueno, no, no tanto. A ver... Hay sulfatos de origen natural y sulfatos de origen sintético. El SLS y el SLES son sintéticos, son mucho más irritantes que un cocosulfate. Mm. Entonces, el cocosulfate es de origen natural, pero aparte de eso, sí que es verdad que va a tener menos, eh, menos poder irritante. Sí, pero lo que se ha hecho es quitar el sulfato sintético y es un sulfato, sulfato na natural, Natural, pero que sí sí, pero sí que es verdad que nosotros entendemos, por la persona que te pide una cosa sin sulfato, lo, relaciona, lo relacionamos directamente con el SLS y el SLES.
1: Sí, pero que cuando pide, si tiene eso de un cocosulfate, sigue siendo un sulfato. O sea, sí, que un no sulfato natural. Pero que es Mejor un tolerado. Vale, pero que es un sulfato, que es no un nos sulfato. lo vendan como sí. sin sulfatos. Sí. vale. Bueno, sí. y, y tú en tus champús, ¿por qué has decidido quitar los sulfatos? Eh, bueno, ya te lo he dicho antes, nosotros
2: somos cosmética natural, entonces nosotros hay ciertos ingredientes que podemos utilizar y otros que no podemos utilizar. Igual que las siliconas, por ejemplo, en nuestras eh, emulsiones, cremas, lo que intentamos es asemejarnos lo más posible a una fórmula sintética en cuanto a textura, pero siempre utilizando ingredientes naturales. Por ejemplo, el tema de siliconas, hay sustitutos de silicona sin natural. Una crema con siliconas te la aplicas sobre la piel y la verdad que tiene una extensibilidad eh, espectacular, una textura muy agradable. Sin embargo, nosotros lo que utilizamos son sustitutos de la silicona, como el aceite de babasú, eh, laurate, una serie de aceites que actúan como la silicona y nos proporcionan esa textura eh, a, a la piel. Lo que intentamos siempre
1: es... Eh, Mejorar la textura, pero siempre con ingredientes naturales. Ok, pero no porque sean mucho más seguros... ...sino simplemente porque es vuestra vocación... ...todos, todos son seguros... Eh, ...lo utilizamos también para para, para... ...para cuidar mucho el tema de... ...la eh, irritabilidad... ...ok... ...y también me imagino que tendrá que ser un punto medioambiental... ¿no? ...yo un problema que tengo por ejemplo con las siliconas... ...y que estoy intentando dejar utilizarlas en los champús... ...sobre todo... ...es porque no son biodegradables... ...exactamente,
2: sí... ...las siliconas no son biodegradables... ...es un tema medioambiental... Eh, ...al igual que el plástico... ...se acumulan... Y y, y bueno, eh, eso también hay que cuidarlo en la cosmética natural. No solo es pensar en la piel, sino también pensar en el medio ambiente.
1: Vale, entonces si en vuestros champús no tenéis eh, los sulfatos, los SLS y el SLS, ¿qué tipo de tensioactivo eh, se puede incluir o da esa sensación de cosmeticidad, hacen espuma... Eh, a ver, nosotros ahora estamos trabajando en una nueva
2: de, línea de champús eh, de uso diario y estamos intentando trabajar con otras alternativas a los sulfatos, son sulfonatos, sulfosuccinatos, isotionatos, es una serie de tensioactivos que nos está dando muy, buena, muy buenos resultados porque son muy buenos limpiadores y tienen un
1: buen poder eh, detergente. Ok eh, y por ejemplo en el caso de las mascarillas porque estábamos hablando de las siliconas en, en los productos aplicados a la piel pero las mascarillas son uno de los productos que más siliconas sí. que más siliconas llevan y que más tensioactivos sí. también ¿no? Sí eh, a ver las
2: siliconas en los champús eh, lo que proporcionan a la piel el, el, al, cabello, al cabello es muchísima hidratación y suavidad depende también de la silicona incluida hay siliconas que son solubles y siliconas siliconas que son insolubles. Las, digamos que las siliconas que son solubles son menos malas. ¿Por qué? Porque me aplico un producto, pero en el momento que me lavo el pelo, ya las siliconas se van con el agua. Pero se queda ahí el problema medioambiental en que se, no son biodegradables. El problema son las siliconas que son insolubles, que realmente lo que hacen es volver el cabello y eso es una realidad y eh, son muy difíciles de eliminar. Y eso es cuando se produce el famoso build-up, ¿no? Bueno, hay estudios que, que defienden esto. ¿Que defienden? Que el, el, las siliconas que no son solubles son muy difíciles de eliminar del cabello, envuelven la fibra capilar y eh, evi evitan la penetración de los nutrientes. Ok. Entonces, y esas es es cómo se ven en el INCI? cómo aparecen ese tipo de siliconas. Eh, bueno, las siliconas que son solubles aparecen como PEG, uh -huh, un número y dimeticone. Ok.
1: Y mientras mayor es el número, más solubilidad. Ok. Ok, o sea que hay que buscar las que tengan cuanto mayor sea el número, más me, solubles. Más solubles son, mejor, mejores. Mejores. Sí, Por Más fáciles de eliminar. Más, fáciles, más de. fáciles de eliminar. Y luego todos los productos de acabado, porque los productos de acabado anda que no llevarán siliconas ni nada. Exacto, sí, sí. Ahora hay muchos sustitutos de, de silicona, de hecho han salido
2: muchísimos productos naturales eh, para como acondicionadores capilares, incluso en seco, y no contienen silicona y están dando muy buenos
1: resultados. Lo que pasa es que, Guita, claro, si utilizamos eh, un producto, un champú sin sulfatos, pero luego utilizamos productos de acabado, tipo lacas, gominas, no van a ser efectivos no van a poder eliminar todo esto por eso los
2: sulfatos tienen su, sus ventajas y sus inconvenientes Las ventajas es que son muy
1: buenos limpiadores pero el inconveniente es que son irritantes. Entonces, por ejemplo podría ser una buena idea eh, que en nuestra rutina de cuidado capilar eh, sobre todo como yo por ejemplo que utilizo mogollón la laca a mí me gusta la laca el NET porque es lo único que me deja el flequillo en su sitio entonces por ejemplo yo que utilizo champús sin siliconas, a veces champús sin sulfatos, pero como utilizo productos de acabado de vez en cuando, una vez a la semana, me vendría bien darme una lavada con un champú con sulfatos para poder arrastrar bien. Perfectamente, lo puedes hacer así, utilizar un champú con
2: sulfatos una vez a la semana y luego mantener a base de un champú sin sulfatos. Y,
1: por ejemplo, la gente que se hace las queratinas, eh, entonces la taninoplastia y todos estos tipos de protocolos, ¿por qué se les recomienda normalmente que utilicen un champú sin sulfatos? Porque al igual que el tinte, eh, los
2: sulfatos se cargan la queratina, digamos, se cargan la queratina y se cargan el tinte, entonces se recomienda eh, champús sin sulfatos, eh, sin, sin siliconas para mantener pues, esa queratina sobre la fibra capilar.
1: Vale, eh, para ir cerrando un poco, me gustaría hablar de la piedra angular de tu, de, de tu línea que además es algo que a mí me encanta y es el aceite de argán y que he hablado muchas veces en creo que junto con la manteca de carité, el aceite de argán y la rosa mosqueta, son las tres cosas eh, que a mí más me gustan, aunque haya gente que se pueda pensar que no me gusta la cosmética natural, me encanta la cosmética natural, pero la cosmética natural bien hecha, bien razonada y que no quiere meter miedo eh, a los consumidores eh, pero no todos los aceites de argan son iguales, para nada, para nada
2: no todos los aceites de argan porque son muchas veces vamos
1: a Marruecos y viene la gente ay te he traído un exacto. aceite de argan
2: y yo y dónde lo habrá comprado, exacto, a ver el aceite de argan es un aceite que solo y exclusivamente eh, se extrae de un árbol que crece en Marruecos, eh, el aceite de argan bueno digamos en el INSI como se rec reconoce en el INSI solo viene espinosa kernel oil nada más. Eso, eso es lo primero. Y lo segundo, el aceite de argan nos tenemos que informar si está desodorizado o no está desodorizado. Esto es súper importante, porque el aceite de argan, que está desodorizado, porque el aceite de argan normalmente no huele bien, el de mala calidad, porque en las zonas arganeras normalmente hay cabras. Las cabras se suben al árbol, se comen el fruto y vomitan o defecan la nuez. Si esa nuez, se recolecta para obtener el aceite, el aceite huele mal, lo cual hay una necesidad de desodorizarlo para eliminar el mal olor y también para eliminar las bacterias. Entonces, se desodoriza y nos aseguramos de que eh, el aceite eh, no, no huele mal. ¿Qué pasa con la desodorización? La desodorización es un proceso químico que eh, afecta a gran parte de los ingredientes del aceite de argán. Por ejemplo, los, ácido, los aceites esenciales, que son la, el aceite, el, el ácido linoleico, el ácido oleico, que son muy sensibles al calor. En el momento que se desodorizan, pues pierden eficacia. Nosotros, nuestro aceite de argan es un aceite de argan 100% puro. Eh, no está desodorizado porque las zonas arganeras son zonas protegidas donde no entran cabras y el fruto se recolecta entero y sin despulpar. De esa forma nos aseguramos de que no ha pasado por el aparato digestivo del animal y no hay necesidad de desodorizarlo, lo cual mantiene intacta sus, eh, su concentración en ácidos grasos esenciales. Y se hace prensado en frío, ¿no? Exacto. Expliquemos
1: qué es el prensado en frío para
2: que la gente lo sepa. El prensado en frío consiste en que eh, la nuez de argán Dentro tiene una almendra, esa almendra en un aparato, eh, lo que hace el aparato es el prensado en frío, nuez por nuez, produce el aceite. No se somete a calor en ningún momento. Eh, si se somete a calor, evidentemente vamos a tener más aceite y menos tiempo,
1: pero eh, va, se va a perder efectividad. El prensado en frío es, es eso. ¿Y el aceite de argán es bueno para todo tipo de piel? O sea, ¿una piel grasa puede utilizar un aceite de argán?
2: A ver, eh, el aceite de argan es muy bueno para muchas cosas, pero la palabra aceite y la piel grasa son, son incompatibles. La piel grasa no le gusta la palabra aceite. Eh, a mí me han llegado muchísimos, muchísima gente que me ha preguntado que tenía acné y quería utilizar el aceite de argán. Yo como farmacéutica no recomiendo el aceite de argán para el acné, hay productos que son muchísimo más efectivos. El aceite de argán es efectivo para el envejecimiento de la piel, como nutritivo… Eh, Aporta muchísimo beneficio para el cabello, para las uñas, para la piel demasiado seca, es muy nutritivo. Nosotros hemos hecho algunos estudios con, con, con un hospital a través de una enfermera en la unidad del sueño. La unidad del sueño son pacientes que utilizan mascarillas de, eh, respira de respiración y les salen úlceras. Eh, hemos utilizado el aceite de argan con estos pacientes y nos ha dado muy buenos resultados porque
1: tiene un poder reparador y regenerador extraordinario. Y una pregunta en el pelo porque mmm, aplicar aceites en el pelo, ya hay mucha gente que le da como pavor, pero eso me va a dar más grasa. ¿Cómo se aplica un aceite en el pelo? ¿Cómo aplicaría eh, esto el aceite de argan en el pelo? Eh, depende de, del
2: tipo de, de, de pelo. Entonces, si una persona tiene cuero cabelludo muy seco, nosotros recomendamos la aplicación del aceite de argan tanto en el cuero cabelludo como en el resto del cabello. Si una persona tiene el cabello, el cuero cabelludo graso, se, 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 se aplica el aceite de argán de media punta hacia abajo. Antes de lavarte el pelo, te lo aplicas una media hora, una hora y luego te lavas el pelo.
1: Y ya está. Y ya está.
2: Y Incluso sí. personas que tienen el, el, el pelo muy seco, una vez que se haya limpiado con el champú, puede aplicarse unas gotas en las puntas. Como si fuese un producto de acabado,
1: ¿no? Exacto. Pues eh, yo creo que hemos cubierto un montón de cosas, hemos hablado de tensioactivos, de los famosos sulfatos, de los parabenos como no, del aceite de argán, ha sido un gustazo desde la limpieza espero que a nadie tenga ninguna duda, eh, por supuesto que le voy a preguntar a Guita, que me pase cuáles son sus productos favoritos. Os lo voy a dejar todo en las notas del blog para que podáis ver qué es lo que utiliza ella y qué es lo que le gusta. Así que yo solo puedo dar las gracias por ser tan generosa, por darnos tantos trucos del almendruco <risa> o de la almendra de Largan. Quita, eh, millones de gracias. Muchas gracias a ti. Espero que vuelvas pronto. Seguro. Gracias. <risa> ahora. Y nada, al resto nos vemos el próximo domingo. Gracias.